0: 欢迎收听古《古外微生物工》，本期节目由 Doctor Wu 道尔夫赞助。Dr. w 五是由医学美容之父、皮肤科权威吴英俊医师跟长子吴一瑞创立，他们有超过半世纪的医学临床经验，再结合医美疗程的概念，研发出最适合亚洲人的高效能、低敏感专业保养品。每个成分都是来自于国际大厂，可追溯，用在脸上特别的安心。那今天广告是他们狂卖17年的玻尿酸保湿明星商品，上市后年年都稳坐药妆热销宝座，那还获得多达43项美妆大赏的肯定。那一个名流他们做完了医美疗程之后，都用这套保湿来舒缓皮肤跟泛红的问题，以维生素发酵技术制成的高纯度。玻尿酸更加安全稳定，精选了日德法三国专利玻尿酸，用的成分非常好，吊打其他品牌的保湿商品。那简单来说呢，他们家的保湿就像是肌肤内建的加湿器，随时把你的水分补好补满。那我觉得他们全系列不含这个类防腐剂、酒精、跟人工香精、跟色料，还有敏弱肌可以用，这点是还蛮不错，就是说大家都能用了。那为了去体验看看到底有多神奇呢，就照他们建议的顺序去用看看。第一步呢是玻尿酸保湿精华化妆水，拍一拍就干的啊，不用那种黏腻的感觉。那如果你皮。皮肤比较油呢，他们有清爽版可以选。那第二步就去擦这个玻尿酸的保湿精华液。那这罐呢，擦一擦会有那种爆水的感觉，就是让你的脸不会干干的。那第三步呢，就是看你是干肌还油肌，偏干的可以选玻尿酸的保湿精华乳液。那这罐有获得网友评选 Number One， 有点像是奶油慕斯的质地。那偏油的呢，你就是去选玻尿酸保湿水凝露。那这罐是无油成分的质地比较清爽，针对肤质用对保湿就已经接近无敌了啦。那那这阵子呢，用完之后的心得是觉得脸好摸，然后没有那么粗。那同时因为整天都在吹冷气，频繁进出冷气房呢，也不会再绝对说脸部有那种敏感泛红的问题。那 d o 大特务想要出来放福利给大家，古外专属卖场的多种保湿组合都超优惠，满两0八就再送你千元的好礼。那额外再给我们的听众专属的折扣码，再折100块。那这样到底打几折我也不会算了，我只知道错过就没了，就到7月4号。那这边提供给所有需要的朋友，你可以在链接上找到我们的折扣码，那他们的网址以及他们在脸书上会办个活动啦。如果你有兴趣的话，就来参加看看。好，那这个礼拜最开心的事情呢，就是我老婆打到了莫德纳疫苗，身为孕妇的身份呢，提早打到了，所以非常感谢有关单位他们这个有效率的去把孕妇往前拉，让台湾的孕妇们呢可以直接先打到疫苗。那这个帮助是非常庞大的，因为大家都知道孕妇的哦这个危险是比较高的，所以如果她先打到疫苗的话，其实是让大家都整个安心下来啦。那像我自己，好，身为打疫苗的最后一轮呢，就觉得没关系呀、啊，妈的，现在如果我自己重症省下来，不用分大家，好吗？哈嘎眼全部去去改啊！我不会重症也是我自己的这样啊。那当然就排最后面没差。你现在去联谊的话，那如果有联谊的话，跟人家讲说我疫苗最后一个打。我纾困一毛都拿不到就是有钱又健康这样。那当然其实也不是代表说现在拿不到纾困的，就是有钱。其实有一大堆是很需要，但是他们拿不到就是因为审核的机制关系。那当然希望他们快点去调整这件事情。就是你不用过度聚焦于我们要排付啊，我们要让真正需要的人拿到。因为你太多这样的想法，你设下太多的关卡，你会卡到一大堆真正需要的人。好我知道大家都去想象说，有一群所谓的灌“冠老板”、“勒色无良房东”，好，就算有这些人的存在，那我也相信有这样的人存在。那你你以为那种冠老板或是乐色无良房东什么几亿的啊？你想象中那种有几亿，然后东区一整排店面的那个，在人口占比不到 0.1 一趴啊，绝对是比 0.1 趴再更少，搞不好0 0零零趴之类的。那你为了去挡这种极少数非常有钱，然后这个满满脸横肉，你很讨厌这样子的人，然后你因为要去阻止他们可以拿到这个贷款然后去设下了种种的。那条件，那其实你最后面最高几率反而是挡到大多数需要的人。好，那我个人是拿不到什么纾困跟纾困贷款啊。其实严格上来说，是我连查都没查，所以我根本不会去碰这个哦。那跟我自己的利益无关，就只是因为我自己看到的一些现象。那我觉得其实你知道，有时候社会上这种想要猎物的风气很强大，是不太好的。哦。那边编故事，呃，什么哪一个老板开着一台 B 灵停在这个银行前面要进去拿纾困，要进去拿贷款。哦，首先这台 B 零在 B N W 到底有没有存在，你根本不知道，搞不好根本就编故事编出来的啊。就算这台 B N W 存在好了，那好巧哦，就是每次有这样的事情，都会有人开 B N W 去领。那 B N W 也不是说什么市占率超低的车，又不是什么劳斯莱斯或沙小，基本上 B N W 很多人要买都买得起啊。你可能买不起新车，但是你买二手 easy 啊。哦，那这台 B N W 搞不好已经呃可能开了三十年了，妈的那残值不知道剩下多少，然后你也要拿出来讲，不然就是他搞不好根本借来的，朋友载他去，你就不知道嘛。可是你就看到一个东西，要把写成报。报道这样，然后最后面就害可能有关单位他也怕会被骂嘛，因为可能普遍大家就仇富嘛，觉得说啊，这个我生活过得不好，就是他妈有钱人害的嘛，类似这样一种那种相对波夺感之类的，就操弄这样子的情绪，可能点击率也好,好，那有关单位看到也会怕被骂，就不敢去做真的该做的事情，所以我觉得这在造孽啊，就不要整天在编故事。台湾真的小说家太多了，每次看到什么事情就他妈先编故事，像之前 b h o u s e 也是，那 c l u b House 那时候红起来的时候也是一大堆。有些更夸张，他妈他连用都没有用，然后还可以洋洋洒洒写出一大篇文章，说为什么不用 Car Pose， 看他妈脑袋撞到，就是真的有很多这样子的人哦、喔，看的我觉得很不舒服了。那其实像他那个书跟贷款也是十万块，然后开始在写说什么有些人拿来炒股。妈，干我拜托你，十万块可以干嘛你你去骗骗外面那种根本不懂股票的人还好啦。但是像我们听众，我们听众，我之前跟大家讲过，可能只有三成有在做股票。按照这个 Telegram 跟实际收听人数的比例去算的话，呃、大概三成已经算是很很高估了三成的人真的有在做股票，那就算是没做股票的人，你听你也有很想笑吧？就你长期听我们节目就知道，十万块你他妈可以干嘛？十万块，就算你你把这个融资开爆好了，二点五倍，你可以干嘛了？二十五万啊，你就算拿去期货塞保证金交易，七十啊、呃、变成七十五万，七点五倍嘛，啊你可以干嘛啦？啊七十万，就算你真的用七十万杠杆下去做好了，你轻轻的一个小回档，你就被扫出去了，你就断头了，啦。所以。你到底可以干嘛啦？啊<笑>，你拿这个十万块，然后去暗示说什么？有些人会拿去炒股，那就开始讲一些故事，掰一堆故事。那我觉得他妈超低能的，不然就写说什么啊？这个可以拿去套利，套利这个字太常被误用了。然后套利基本上我们只有无风险套利，你可以把它算成是套利。简单讲，就同一的商品，今天在 A 交易所跟 B 交易所之间，那你发现然後它可能有一个价差的存在。在 A 交易所呢是溢价，在 B 交易所是折价，所以你在折价的地方买，然后在溢价的地方卖，然后说想办法把这个买进的东西运到卖出的那个地方去，哈、喔，偿还，所以就达到了这种所谓的套利。但套利没那么简单，你知道吗？有时候你这东西汇不过去？第一个搞不好需要手续费或什么的，所以它那个是一个很精准的交易。然、喔、套利不是大家讲说什么哦，我今天这个台积电、喔、，300 块买，然后这个三百三卖掉，这叫套利？这不是套利啦，啊、喔，这跟套利一点关系就没有。套利 arbitrage 就是一定要讲说你一买一卖，然后直接锁住这个价差，基本上要在基低风险之下，这个才叫做套利那套利这个字就很常被乱用啊！我、哦、拿一个十万块，我就可以在市场里面套利啊！这么简单，你来试看看啊！你做给大家看，你那开放账户，然后给大家看你要怎么样套利嘛！就是写故事都超简单写的啦啊！然这十万块实际上它可以对市场造成什么样的影响也没有啦啊！这些人拿十万块进来，基本上就是成为促进流动性的韭菜，后面都被割光光，就这样而已。所以你要拿进去炒股的，我建议你自己也想清楚啊！如果你是根本没有进市场的，我可以大胆的说，可能八九成的人很快就会直接把你这个十万块赔掉。那就算你真的要拿进去炒股，那又何妨？这个是贷款诶、欸，这个、不是说不用还的，这是要还的、欸、<笑>所以、呃，就算你拿去买这种所谓最保险的东西，然后一阳就用什么套利哦，去买零零五零套利啊，零零五零预期报酬率什么啊，这个五到八趴之类，现在现在可能在高点嘛，随便拿，反正我们随便举例，五到八趴好了啊，八趴，然后给你抓八趴，那八趴去扣掉这个贷款的利息哦，可能有有这六趴多六趴多就是我可以套利到少钱，讲都很简单的但是如果说你今天这个十万块就是你的总资产。那你买进去之后，后来抬股跌啊你要還錢，你要还钱，要还钱怎么办？你就是要把股票卖掉嘛，你直接就实现损益，马上赔钱啊、哦！所以真的不是像这些写故事的人写的这么简单啊、哦，事情是没有那么简单的。那就算真的有人要拿去炒股嘛，这些拿去炒股的人，搞不好他们其实很多就是自己需要这笔钱的。那至于为什么他拿进去炒股呢？就很神奇啊！电研也给你看过啊，就是有那种啊、哦、crackhead 啊，他妈整天在吸毒的，那他拿到一笔钱，他这件事情不是去解决啊这个家里嗷嗷待哺的小孩的需求，或者说他自己生活上的需求。赶快找一个工作，不是嘛？然赶快再拿进去吸毒嘛，或者说，哎、欸，赶快再拿进去什么，好运彩串个他妈的六关嘛，哦、喔，然后看赔率是多少，不然就拿进去炒股什么的，那是个人的选择啦。然、喔、有些人就是注定要沦落的，但是你你也不要为了这些人啊，因为我们怕他会这样，所以我们要设一些关卡。那一样，你设关卡就挡到更多的人啊。以上大概就是我自己的看法，因为看到很多的这个媒体在写这样的东西，我觉得我还是要发表一下我的意见呐，因为这种风向带起来，我觉得很烫啊，都不太好，有点像是。扎一个草人裡面，自己那边打打很爽啊、哦！就打一个幻想出来的东西，我觉得一点意义都没有。就算有这样子，你把很小的东西放到很大，好，那最后面也会导致这个大家的认知上会有偏差。好，接下来我们就进入市场的话题啊。那先快速的总结一下，目前台美市场其实表现都很好，持续的在创新高。美国这边啊，那在台股这边呢，已经完全收复了当时台股的最大跌点哦。基本上看起来都是一片欣欣向荣。即便在疫情的这个笼罩之下，但是一样，你看国外的考古题一样嘛哦，就是他们有在疫情的笼罩之下，股票这样涨嘛。所以呃，很多时候股票的涨跌呢，跟你想象的不一样。你觉得是大事的事情，对于市场未必是大事。好、哦，大概是这样，这是一个非常基础要认知的东西。那美国这边成长股还是比较。表现得很好，那特斯拉啊算是成长股里面之王，去年最强的标的，然后在今年也稍微复活了，就在治政治啊，然后就稍微有谈起来，在很多的坏消息笼罩之下呢，那我们之前也在呃大概三四集前的 p o d c a s t 有跟大家聊到说，其实很多的那些消息根本就是假消息，那只是最后面这些记者呢，不止没有什么大街骂人、小巷道歉，他连他妈小巷道歉都没有啊，反正写假消息都不用负责任的，然后就写完就写完了。那我觉得大家就持续关注它的出货量了，然后那至于估值高的事情，我觉得那个。可是万年难解啊！还记得我昨天还前天在那个 Telegram 上面丢2020年1月写特斯拉的文章啊，你回去看那一篇文章，当时特斯拉哦拆股前400块就是现在的80块哦，然后我写说它是一个巨兽。你知道有时候我们事情过了你就忘了，你就不会去回想说当时的感觉是怎么样。我们在特斯拉还在80块，哦，就是换算现价是80块的时候，我们说它是一个巨兽。然后后来它涨到了九百块，然后现在跌回来六百块，又喷回去将近七百块。那现在这东西是什么鬼？我当时就觉得它是巨兽，然后现在更是超级巨兽。其实同样的感觉应用在很多地方啦。亚马逊八百块的时候，你就看到这个全市场一大堆人在唱衰嘛。那、这、一个没有赚钱的公司凭什么八百块啊？那本一笔根本算不出来。现三千三百块，三千四百块，所以、呃、很多时候市场真的不会照我们想象的东西去发展，哦，就大多数人的,的思维呢，啊，就不会是市场的思维啊，所以你怎么想不重要，市场怎么想才比较重要了。那我们今天就是要举两个例子，我不知道有没有时间讲到两个例子，但是因为是台股发生的那。然后也是发生在我自己身上，因为是我自己的吃过嘛。那这个东西大家以前一定也听过，我聊过。那只是因为它发生的很经典的案例，所以我就觉得需要拿出来跟大家分享了。只是两个不好，没时间，反正我们就聊到二十分钟就结束嘛。那哎、欸，我们先聊第一个啊，就第一个是彭城。那彭城这家公司，我们之前跟大家聊到，就是在这个中美金集团的讨论的里面就有提到嘛。哦，就是中美金他们除了有环球金之外，还有彭城嘛，那还有这个宏杰科嘛。宏杰科也是我很喜欢的标的之一，就它。它就算是现在在势头上很强烈的东西啊，二三代半导体就是这种什么高功率、高效能的半导体呢，基本上用在一些好像是车用的材料啊，或者说这些呃射频元件上面呢，是很不错的应用。所以在这个时代上，算是打到一个顺风球啦、啊。那只是像宏杰克也蛮屌的，就它之前涨到一百六、一百七嘛，后来直接跌回去一百，根本不知道为什么，根本不知道为什么它直接跌回去，然后说现在又喷回去一百五、一百六，所以。很神奇啊！我觉得股票就是这样涨涨跌跌嘛。那呃，你如果说你没有做这种资金的规划啊，我什么时候要打多少什么的，然后或者说呃，你没有去做一个策略的调整，你就是单纯的你可能看到这家公司哦，他现在很旺哎、欸，他涨到一百7 0七，赶快追啊、哦！那你可能就赔掉60趴，然后你就直接停损就跑出去了，然后你就变成就现赔了。这家公司明明就是一个好公司，可是你在里面赔钱啊、哦，所以其实买进的位置也很重要，就一个投资的观念啊。你不是说什么投资一个好公司就好，就是如果一个好公司你买的超级贵，那也是一个很烂的投。投资啊，所以你自己要稍微去抓一下，要怎么样做这个东西。那这东西其实跟每个人的节奏或者资金的成本什么都都都是会有所差异的，所以我没有办法给你一个绝对的建议，你可以自己去抓看看这个感觉啊。我如果说抓不到，那就放弃主动投资好，因为它确实是一个不容易的事情啊，那宏杰科表现很好嘛。那彭城这家公司呢，其实算是。这个中美金集团里面，我觉得相对比较低调一点啊。就你很常看到中美金嘛，你很常看到环球金嘛，因为环球金跑去收购德国世创嘛。那宏杰科你也很常看到嘛，因为它基本上很常跟文茂绑在一起。文茂是大家很喜欢讨论的一个标的啊，就人家讲说这个二三代半导体里面的台积电啊，大家喜欢用这个名字去套它嘛。所以宏杰科因为也是二三代半导体的，虽然它技术没有文茂这么先进，可是呢，哎、欸，就大家会因为这样子也比较常听到这家公司。但是鹏程就比较少听到啊。但是我们之前有跟大家聊到，鹏程是车用相关的一家公司，应该也是台股里面。车用最纯的啊，就是假设用营收占比的话，它应该是车用最纯的公司之一啊。那它的这个主要的营收来源呢，就是二级体车用二级体啊，用在发电机里面的啦。那只是这个东西呢啊，你你要知道，车用的发电机就是油车嘛。那油车基本上，我觉得啦，它的终点已经看到了。就是我当然没有办法很明确告诉你说油车什么时候会被时代给淘汰，可是它绝对它绝对是越来越小。那电动车呢，渗透率绝对是越来越大。然、哦、后这个我可以跟大家保证，我觉得一定会往这个方向去走。所以电动车是未来大家一定要一直关注的一个议题。啊、哦，它的周边相关的应用，不管是车用的零件，还是说上面的雷达，那各种视觉相关的啊、哦、，CIS 相关的东西，或者说它车子里面的娱乐系统什么的，就是车子相关的东西，会是呃台股之后。你必须要关注的一个很重大的题材，我觉得它会是就像是当时在炒智慧型手机一样，那电动车呢会变成一个很重要的题材，它是势不可挡，它是一定会发生的啊。那鹏程的营收主要是来自于这种车二集体，就是、油车的，所以理论上它是时代的眼泪嘛啊。但是其实它还是有做一些转型啊，就是可能做这种高效能二集体更环保的啊，因为现在油车啊虽然慢慢的会被电动车给取代掉，可是呃现有的油车还是会往更环保的方向去走好，所以这个高效能二集体的这个 ASP 呢就。它的售价可能是更漂亮的，所以啊，可以帮公司。虽然在这个市场是衰退的过程之中，但是可能这个二级体的营收部分还是可以 Hold 住，然因为它有做出这个可能毛利更高、价格更高的东西，暂时可以撑住。但是关键。会是在于说，它有没有办法打进去电动车的市场？那打进去电动车的市场是什么意思？就是说你要获得认证那你做电动车的东西，以这家公司来说，它是做这个 SIC MOSFET， 就是碳化系的 MOSFET， 然后跟 IGBT 模组那碳化系的 MOSFET 其实最早出现在大家眼帘，我们也跟大家讨论过，就是在特斯拉的。逆变器里面用了 STM 一法半导体的这个啊碳化系的 MOSFET， 好，那这个材料呢就开始被大家广为人知啊。之前可能只有一些研究员知道，像我也我也不知道，特斯拉用了之后我才去研究，我才知道这是什么样的东西。那就是用在这种高温、高频、高压的环境之下的一个材料，但是它最大的问题就在于说它太贵。那就像是这个呃这个中美金的啊这个卢董之前提到的啊，说如果这个价格。下不去的话，那当然应用就上不来。但是长期来说呢，他觉得这个价格一定会慢慢降下去，然后最后面应用一定会上来，就只是那个快速 ramp up 加速的那个时间点在哪里而已。然后如果说你可以抓到的话，应该就可以在股市里面发大财，因为有太多的题材都很仰赖这样的东西。好，所以抓这个时间点是非常重要。但是长期来看呢，这样的材料是会获得更多的使用的。好，那除了在这个 S I C MOSFET， 鹏城有做布局之外，他们有做这个 I G B T 模组。好，那一样，这两个东西都是要通过车商的一个检验，就说你要去送审送。然后获得认证之后呢，你才可以开始出货，才可以开始赚钱。那车用的认证其实没有这么简单，我就像我们之前有跟大家聊过那个什么风达科嘛，然后就他是做呃这个空巴的，还是空巴还是波音啊？波音啊，波音七三七 MAX 的扣件，引擎扣件，然后扣件就是指那螺丝啊。你想说螺丝这种东西不是很简单的东西吧？但是你要获得航空认证是不容易的事情所以台湾有一些在做这种扣件的公司，当他如果可以拿到航空认证了，其实像是一个怎么讲品质保证啊？这个东西呢，不是说每家厂商都可以赚的，你有获得认证的公司才可以赚那如果说这个东西卖得好的话，那当然因为你是认证商嘛，所以你可以赚到很多的钱哦。所以认证是非常重要。那除了航空认证之外呢，其实车用也有相关的认证而且车用的认证的标准当然有有很深的东西可以去讨论。然后像我们之前 Telegram 群友有人就是。业内的，那讲出来的东西你可能多半听不懂啊。但是我们简单来讲，就是反正它要获得一个哈，它耐用性要比较好，然后它的安全性要比较高啊，然后它的这个稳定性要比较高。就是简单来说就是这样，你要这个标准要达到，然后它才可以成为车用的零组件啊，就是不可以太容易出问题嘛。因为如果出问题的话，这个车子是会出人命的啦，所以它的要求是比较高的。好，那因为它要求这种稳定性啊，所以多半哦，除了什么支架晶片会用到先进制程之外，蛮多就会用这种成熟制程啊。因为成熟制程它的稳定性是比较高的，就是说你不用追求到什么三奈米、两奈米啊，你可能就是用这个呃二十八纳米啊、四十五纳米、六十五纳米啊，就是这样以上的一个制程。那这样的东西呢，呃，做出来晶片虽然比较大一颗嘛，可是因为但是车子用的不是手机，所以手机你晶片要做的很小，因为你要把它。缩在一个就是你可以放在口袋的空间嘛，所以手机越做越小台，但是车用因为你空间大啊，所以你不用追求到先进制程，但是要稳定啊。所以除了稳定之外呢，一些这种二三代半导体的材料啊，因为它可以耐高温、耐高压，那并且它的整体的效率是比较好的，所以它会被用在这个车用或者什么射频相关的，这都是未来一个我觉得蛮强大的题材性。然后那呃，鹏城就是要去争取它可以获得这些车用的审核。那这车号审核依照公司之前的说法啊，就是拿到这个认证可能还需要一段时间。但是有趣的，就是在这个礼拜的开头呢，哎、欸，他们直接有一篇新闻跑出来啊，当然不是公司发的，就是媒体就突然写一篇新闻，就写说这个鹏城的碳化系 m o s f e t 拿到了欧洲车厂的认证。那看到这个消息，当然是超级好消息啊！只是我自己都没有注意到这个消息，即便这是我持股，我真的都没有注意到。然后是在开盘看到它直接攻涨停锁上去，然后还是我们那个 take， 因为我,我还没起床，然后是人家 take 我说，哎、欸，你的鹏程涨上去了，然后我才看到说，哎、欸，为什么它会涨上去？然后看到新闻就说，哦、喔，它通过这个认证。那当然那时候看到，因为脑袋也不清楚，刚睡醒就哦、喔喔、这样子、喔、然后就跑去跑去吃饭遛狗这样。那等到盘后的时候呢，就看到这个公司发了一个重讯，就说。这个消息是假的啊、哦，就是他们还没有拿到这个认证啊。那 IGBT 的认证还需要时间啊。那这个碳化硅 MOSFET 呢，他们不做评论啊、哦。公司的重讯是这样写。那但是在媒体的报道呢，应该是有抠公司，他们应该是有抠过去，就是有有问这件事情，就是说没有那个那个外面的东西不是这样，这个东西矿石废石还需要时间什么的啊、哦。那大家也看到了后来媒体的报道，然后跟公司的重讯，所以在我们的讨论区里面，还有各大讨论区都有看到，就在讲说，哈，你看这些人怎么办啊、哦？这些跑进去工涨停的啊,啊，这些主力呀、啊，还说怎么看到消息进去拉？他的啊，你看到怎么办？然后那天盘后一看，就是有一家呃，这个我就不用说哪一个分点啦、啊，反正就是看起来是由一个单一的分点，然后直接把当天的筹码全部锁起来，就他自己全部买掉。然后大家想说，干他隔天 t r 了 d、哦、因为因为这个消息公司已经出来否认了，所以他隔天 t r 了。那好玩的地方来了，隔天又再锁一个涨停，直接拉上去。虽然周未没有锁住，是跌下来到八趴，但是才是大涨。那那天的盘后筹码来看呢，就发现说他已经出掉了，好、哦，就是。这个人兄，他因为一个所谓的假消息，哈，不是证实的消息，他去锁了一个涨停，那隔天呢赚了很多钱出掉。你不知道他在什么时候出的，但是用盘后的啊这个数据来看呢，他应该是赚了一两千万，哦，这这不含拉台的成本啊，就是你在这个里面可能还有当冲啊，帮忙吃掉一些筹码，拉进拉出这样，所以可能会耗掉一些成本，但是整体来说可能赚个一两千万还是有的啦，好，所以就蛮屌的，就是你明明看到一个消息，然后哎他是假的。结果最后面还是涨翻的。哦，当然不是说彭城这家公司是烂公司，就只是说他突然跑出来这个利多是、呃、可能理论上是要几个月后，或者说甚至是明年才会发生的事情。但是他提早被人家拿出来写，那公司出来讲说没有没有没有，还没有还没有,还没有这样。结果他所有的涨停，然后隔天再继续涨上去，继续转。那这个事情我就有跟那个反正一位啊、哦，在市场里面啊也是大户啦。那这个大户他对于筹码比较了解的啊、哦，就是、筹码派的信奉者这样，我就跟他聊这件事情。他说哦那个。那个分点啊，他他就是这样做啊，他就是去找有趣的东西，然后就把它锁起来。然、哦、后就是他今天在市场上看到一个新闻，他觉得这个新闻会是啊、哦，就是市场上的其他的主力或者说其他的资金、其他的散户看到会有兴趣的，他就会抢先，然后去把这个东西拉一个涨停，然后隔天因为涨停啊、哦，就是依照动能的理论嘛，那涨停的东西隔天要继续涨的机会是高的，所以呢，他就会在隔天拉上去之后，然后赶快把它出掉。啊、哦，但是并不是说什么他在炒股什么，就是、他也是一般的股民啊。哦，只是他资金比较大而已啊。那看他不可以看到消息进场吗？可以啊，看了一个哎、欸、好消息，我觉得大家会因为这个好消息进场，所以我就先进去把所有东西先抢走，然后之后隔天我再把它出出掉给大家。好，它只是有趣的是，它出掉给大家之后，那在隔天，我觉得鹏程是连续涨了三天，到第三天还是有在往上拉。那这些往上拉的人，他们的目的是什么？你就不知道了嘛，因为公司已经跟你讲说这个东西是。啊，它不是事实，它没有发生。可是为什么还是有资金去拉抬？那我觉得我这个朋友跟我聊的东西就蛮有趣的。他就直接讲一个，他说：“你知道，其实很多时候，那、呃、我就像他之前菜鸡的时候，他就觉得说自己在价值投资啊，我们都在做价值投资或什么的。啊、但是后面发现说市场其实没那么单纯啊。当然有有时候是那种你知道，真的量很大的股票很少有这种然、呃、单一的一个。”用户，然后可以在里面作价、啊、比方说像台积电，你素然想象有一个大户可以去拉动台积电嘛，因为那个是巨人们的战场这样、啊，所以你可能投资这样的东西，你比较容易去、啊、比方说你你去做一个价值投资啊，那最后面呢，你获得一个报酬，这是市场的集体共识、啊、但是其实有很多标的，那不是什么所谓的市场的集体共识啊，那只是里面有一个大户，他突然觉得呃，嗯，今天时候到了，我可以拉一下，他妈我进去锁个涨停，那你就很高兴，就跑出去跟外面的人炫耀说，你看吧，啊，我跟你讲说这个东西是可以投资的吧，就拉上去的什么的。他其实根本根本跟这公司的价值是没有关系的，就这个人他只是。就是说，在交易里面有很多层面，有些人是看基本面，有些人就是看情绪。好，就像我们聊到这个空中楼阁理论。好，空中楼阁理论，凯因斯他信奉就是，我买进一个股票，我是要相信我之后可以用更高的价格出给另外一个人，这样就够了。好，所以呃，类似这样的一个学派的想法呢，那他可以出给下一个人，他知道有人会接盘，这样就够了。好，那他做到一个拉抬的动作，那他做到获利，好，这样就够了。他并没有长期持有这家公司。可是对于一些人，呃，因为你没有办法看到全貌嘛，你就觉得说，啊、哦，是我的选股正确了啊，是怎么的？就其实不是。就只是人家想要去炒这个东西而已、啊。好，那当然，鹏城会不会之后在那、啊、接下来几天就直接全部崩回原点，真的很难说。但是我是还蛮建议大家持续观察它的后续的走势的。啊，就是这家公司它的布局证认 z 但是重点还是在于它到底可不可以拿到这个认证。如果没有拿到，就是白提了啊，什么东西都是白提了。但是、欸、如果说有拿到的话，啊，那当然对这家公司的这个发挥跟表现就很有机会，但是蛮有趣的，就是在一个消息出来，最后面验证是假的，可是市场照样可以去炒它。那你就會发现说，真的有很多类似的东西。那我要讲另外一个案例，也快速的带过去，就台骏啊，台骏，你之前有跟大家聊到说，呃，这个最早是郭明奇嘛，哦、他出来提到说，这个啊台骏有拿到 LCP 软板天线的单，然、哦、而且是大单这样，那成为可能是最大的供应商这样。那只是这个消息在差不多三四月的时候出来。没有人要屌他，台骏还直接跌下去，就没有人要屌它，对。但是就是直到最近，突然哦，突然你也可以说什么千辉电子或者怎样，反正就开始外资去上调目标价，然后开始发新闻告诉你说他拿到天线，然后看到头信跑进去买，然后他创了短期的新高。我就问你，这时候的台骏跟几个月前的台骏，它有什么核心上的改变吗？没有，就是事实都是一样的，它是基于同一套事实，所以你说。看新闻做股票不行，没有哦，就是看新闻做股票，在这些案例上是显示是可以的。因为如果你看新闻做股票，你就是有办法赚到钱，所以啊、呃，我才一直跟大家强调说，我们在股票市场里面，我们不是只有一个方法，然后方法其实真的太多种。而且有时候你如果是愿意，呃，抱持一个开放的心胸啊，那跟一些像像我跟大家讲说，我是不相信筹码，但是我还是去问那些筹码的朋友，然后我觉得這案例很有趣，去讨论一下。你其实可以学到超多东西的，你就可以发现说，干这个市场真的很大，然后里面的人各怀鬼胎，各有各的方法，这样套路很多种。可是，呃，最后面呢，结果就是大家都是想要赚钱的，所以你知道更多东西对你来说是还蛮有帮助的啊。那在这些案例上，你就可以知道说，人家讲说怎么看新闻做股票是不行的，就这两个案例都是你看新闻做股票，你是可以赚钱的。哦，当然。其实最后面，我觉得股价的表现都还是会回归基本面啦、啊，就是我还是蛮相信科斯托尼那个说法，就是说，呃，这个股价跟基本面就像是主人与狗啊，主人是基本面，那股价呢就是狗，那狗可能会冲上冲下、啊，但是基本面往哪个方向去走，那股价长期趋势还是会往那个方向去走。也就是说，今天这个台俊跟鹏城啊，他可能是因为短期的一个刺激啊，突然外资上调目标价、啊，然后也开始发新闻啊，或者说这个呃一个。莫名其妙跑出来的新闻，然后最后面公司证明是假的，可是因为这样子，它吸引到了市场的注意就够了。好，它吸引到市场的注意，那股价就长上去了，就够了。那搞不好因为这样就从此点火了，就是一个本来没有交易量的东西，像鹏城是本来没有交易量的东西，啊，但是因为一个这样的消息，虽然证明是假的，但是交易量就出来了。那台军一样，同样的故事，同样的消息，那之前跌到公司还要跑出来裤长股啊，这东西已经没有人要了，结果现在哎、欸、突然一瞬间变成市场要去追捧它。所以我们在市场中其实会观察到很多啊、呃，就像这样的现象。你你当时看发现说这个十年寒窗无人问，虽然没有到十年啊，就几个月、呃，没有人要看这个东西。像我跟大家讲的时候，没有人要看这个东西。那现在一瞬间大家都要看的，那会不会之后再崩下去？要、啊、崩下去之后，然后又没有人要看的，就也有可能会这样发生啊。只是最后面你就是回归到，反正你投资东西还是觉得啊、呃，不管你是看什么什么样的指标去操作，你还是以基本面作为一个本质啊、喔，因为这样子你比较容易爆这个东西啊。好，那我们这节目就是算是跟大家分享这两个，我觉得这个礼拜发生，我觉得蛮。神奇的案例，特别是彭城这个真的是很神奇啊！那台军这个就是有点像是啊、呃，之前明明就是一样的故事，没有人要买单，那一瞬间大家要买单了，也算是印证我们之前跟大家说，你知道那本一笔平价哦，很神奇的一点就是，当今天没有人要关注的时候，它就很低啊。可是今天大家要关注的时候，开始上修目标价，这个本一笔也往上拉，那整个价格就往上拉了啊、哦。所以真的跟市场的热度有很大的关系啊、哦，特别是这种股价的表现。好那我们就进入 Q&A 的部分啊，这个第一位是。高雄爱和小辣椒态度矫正，先五星吹爆一波矮宝是我。那天到还大家说了很多新友七七安的操作心得，台股就是有一堆基白，永远都是有人先知道。那短线操作赚少赔多，以为高点下车车就开走，不知道到底是反指标还是被主力外资给盯上了。那持股每次一卖掉，当天或隔天就直接飙到看不到车尾灯，真的闷爆。好、哦，你去把你那个手机敲开来看，搞到里面有什么追踪晶片，跟那个那个威尔史密斯一样哦，国家公敌、全民公敌这样。他说想问艾达是不是持股照停利停损点卖掉之后就不要回头看，心情会比较平静一点。那今年初刚入股海的蔡皮巴缴一些学费在蹲股牢，不过也因为是有实际操作，所以越懂越多。那家人是没有做股票投资的观念，所以原本对股票是很抗拒，怕赔钱。以前都只存定存保单，那现在六十趴的存款都放在股海里了。那最后谢谢矮大给的投资心态，还有干话我超爱听，尤其是脏话穿插听的就是舒压哦，谢谢。然后都祝福矮大以及矮宝们都赚到撞天花板，矮大好人一家平安幸福健康，非常感谢。那你上面的问题其实就一个嘛，就是、说停损停利卖掉之后，是不是就不要看心情会有比较好？好一点，对，对于菜鸡八来说，我非常建议你就不要回头看，这就跟前女友前男友一样，你回去看他的生活，你心情就会受到影响。不管他过得好过得坏，你可能心情都会受到一点波折。但是像我们现在好稍微老屁股一点，虽然也没有多老啦，但是相对很多菜鸡可能是稍微老一点，你回头看就不会这么闷，反而你会觉得嗯，有这个破镜重圆的机会哦，有这个再续前缘的机会。所以呃，有些东西如果你长期看好的，你可能当下因为好，比方说某个利空出来。哦，举例说明，像我自己近期的操作就有一个是，哎、欸，那个公司它本来要涨价。哦，他的代工要涨价，然后最后面他把这个代工涨价给取消掉，那我就把它砍了。那砍了之后，后来诶，证明说这个东西是短暂的现象，那就再把它追回来，是有这样的状况、哦。但是这个其实跟股价的短期波动，其实反而不是最主要的考虑的目标，反而是那种就是因为你基本面投资的理由消失了嘛。然后就像我去买那个快衰股，就看到这个美国跟日本阿爸在那边送幸福之后，就直接把快衰砍掉嘛。然后因为那个就是基本面理由消失了。但是如果今天基本面理由又回来了，但你又再追回来，我觉得。逻辑上是正确的、啊，然后但是如果你只是单纯的什么，你砍掉它是因为哦它都不会涨，然后之后它涨停你再把它追回来，某种程度来说这个就是所谓的动能派交易啊。但是呃其实这样子我个人是。直观上是认为，就是你有好结果的机会是比较低的，就是你看到涨就赶快用力进去追，然后看到跌马上砍掉。这个它是需要很多技巧的，不是像讲的这么简单。我就像样讲，你都会说股票就是低买高卖，干超简单的。你实际做就知道难在哪里了。好，那大家所有意见啊，那也祝你顺利啊。那家人什么把钱丢到股海里面，因为他原本是做什么定存保单的嘛，所以突然丢到股海里面还是要注意啊。就是可能先从比较保守的东西开始啊。我的建议是这样。那下面为这个艾咪成。他说：“我爱挨大，我爱鹿角男孩。谢谢挨大推荐鹿角男孩。刚好其实别人也有推荐，但是只有挨大推我才会动起来。好，谢谢。他说结果就是第一集就听到挨大去年就加入歌单的《Dirty Pulse》，当场鸡皮疙瘩掉满地，眼泪都快要喷出来啊！不过挨大最近加入的那首是胎教音乐吗？呃，我忘记我最近加什么歌哎，但是我放了蛮多那种钢琴曲，其中有一个钢琴曲我听的超喜欢。好、哦，那个是我在那个我脸书上有分享。”好，就是一个连接。那那个连接是，就是你可以直接从那边看到全世界的广播电台在播放什么东西。那我就在那边就去找那个世界上最偏远的电台，就格林兰那边。我发现、哦、格格陵那边有一个电台，然后那有一个电台他在放的歌。哈，当时我点进去就在放一首钢琴曲。那那个作者呢叫做 Alexandra Straliski， 我不知道这样念是不是对的。反正我放在我的那个歌单里面。那他的那个英文我不会念。R E V I E N T L E J O U R， 我也不知道是什么语言啊，反正我听着就觉得干他妈超感动的，这个真的是太美太漂亮的一首歌了，我就把它拉到歌单里面。然后从那之后有好像也拉了这个几首就是钢琴的歌曲之类的，反正啊怎么讲，我听的东西也蛮广的啦。你会发现里面有这个韩国的、啊，有有美国的、啊、英国的、啊、法国的、啊、什么的，反正我觉得好听的东西都拉进去啊。非常感谢你的支持。那呃 ，Dirty Pulse。对我们之前聊过，就是 Of Monster and Man 的歌嘛，那他们的东西我觉得非常适合在那个秋冬之际的时候拿出来，然听的时候特别感动。夏天听就还好，夏天听这个没有特别的感觉那下面一位这个职业倦怠的治疗师，他说如果满分是五星，我给十星，五星吹捧，那真心用力的吹，希望挨大可以看见我的留言。近几个月才开始听挨大 podcast， 那前几个月都只是在开车通勤路上当背景音乐听，但听了好几集，发现一些重复提到专有名词跟观念，每次都听就。不太懂，哦，但是听到后来受不了，就真的想理解，就自己上网乖乖查了。那因为疫情的关系，减班在家开始回追，从第一集收听，也把每集的重点记下来，开始笔记。那想要问主委，这个 EP 4 8你有提到你的投资的三个原则：一、不要在股价创新高的时候去卖掉；二、持续下跌的股票不要接；三、某档股票在前几个月的表现不错，代表后续几个月依旧会不错。那另外在 EP 5 2提到自主 ETF 加减码的教学，先建立基本部位，后续有上涨逐渐加码，且不要 O n 从第一集听到目前知道挨打是顺势交易者。挂号敢追上涨有动能的股票，所以想小青回答：以上的观念是不是与价值投资派挂号这个巴菲特，别人恐惧我贪然相反？那另外在市场蹲了半年，但是没有一直真正入场，也知道卓伟建议新手就先买 ETF 跟一两成去主动选股。那刚刚上述的几个观念也适用于指数型 ETF 吗？不知道 ETF 是要定期定额，不用看。进场点的 buy 后，还是要利用主委讲的观念，当趋势往下时不要进场。另外，主委说若持续下跌或是盘整很久没有动静的股票，不要买。那请问判断依据是月 K 棒、周 K 棒还是日 K 棒？还是说月线、季线呢？主委是动能仔吗？看市场热度在哪就往哪去。那感谢主委的回复，谢谢主委不断的告诉菜鸡们投资的心法。现在每天通勤空闲时间就是把以前没听完的极速追回来。发现主委的逻辑很清楚，真心谢谢阿大持续的让免费仔补充正确的投资观念。好、啊，下面吹捧啊！那我们现在来看你上面的问题。那首先第一个，你提到说我是不是跟价值投资派，什么巴菲特相反，格拉汉相反？我觉得不是、欸，诶。好，因为我自己认为我是在做价值投资，即便我可能有混一些动能的策略，但是我觉得我自己在做价值投资。难不成你听不出来？就是比方说像我这一集讲到这个鹏程跟台俊，我不是都有跟你讲，它实际上背后的理由是什么吗？就是啊，因为我看到这个 iPhone 13的 LCP 天线软板的的单，啊，或者是呃，我看到鹏程有可能转型或什么，的，就是这个是我看的东西啊。但是我确实不会像就比方说巴菲特或者、這個。葛拉汉他们的做法就是，他要去算这个 intrinsic value 内在价值呢，那可能是比他目前交易的价值来得高，就是说他被市场低估了，我才进去买它嘛。那我的做法会比较类似。但是也不完全是那样，哦，就像 Kathy Wood 这样， Kathy Wood 是比较极端一点啦、啊，就是他挑的东西可能一大堆，像我都无法想象这个基因疗法，我根本不知道他以后可以干嘛。可是他会看到这，他觉得这东西是有价值，的，所以我只能说，价值存在每个人的心中是不一样的。那我的价值是我不会很纠结去算，说我一定要买到所谓便宜的股票，哦，因为我觉得很多东西其实永远都不会便宜，像刚刚开头讲的亚马逊、特斯拉。你要什么时候等到它便宜？什么时候叫便宜？啊，其实你要等到它便宜的话，搞不好就是这家公司要倒的时候了。所以，呃，每个人的认知是不一样的。有些人他就喜欢去买这种所谓的很纯的价值股，那这种股其实你在科技股很难找到。啊，如果你是做科技股投资的，你很难找到那种很纯的价值股。基本上这个科技股，你说比较纯的价值股，应该就算是已经类似某种程度来说算是传产的苹果吧，就已经非常稳定了。所以你看巴菲特就有买苹果嘛。但是很多的科技股基本上他们就是完全不会去碰它，因为苹果对他来说可能已经比较像是一个消费品公司了，然后就是没有那么科技股这样子。那我只能说这个是每个投资流派的一个细分啦，就是说我会把自己定义为价值投资，虽然有些人会嗤之以鼻，哦你买科技股根本就不是价值投资，但是我觉得价值是存在每个人的心中啦。然后就对我来说。不是只有他账上的现金哦，那个叫做价值；不是只有他的 EPS 叫价值。他如果未来十年可以带来持续很强烈的成长，那个对我来说就叫做价值。所以，呃，价值是。依照每个人心中是不一样的，那我非,非常推荐非,非常推荐那这个 Howard Marks 他之前有一份 memo 有写到就是他觉得成长股投资人跟价值股投资人很常这样针锋相对，但其实是很奇怪的事情，里面就两件事都可以做。妈的，其实我一直都有在强调这個观念，但是我讲不重要啊，因为我不是什么大师。但是 Howard Marks 一讲，看你看超多人就嗯没错，他讲的是对的，对就是这样，我是认同那个观念的。那再来就是说这个判断趋势是要用月 K 周 K 还是日 K？ 用日 K 啊，基本上都是用日 K， 但日 K 你不要说什么看什么两根 K 棒，就说哦这个趋势改变了、哦，不是，就简单来讲，你可以直接看一段时间的交易日啊，什么六个月、八个月的交易日，你用周 K 月、月 K， 其实认真说都可以啊，因为不会看太短。那你发现说它都是在同一个区间在那边震荡的东西，我们举一个比较明显的例子，就是这个英业达啦，好、哦，英业达就是属于这样子股票，就是我连买都不会想买，因为它就是永远停在那边不会动，而且其实它的题材也不吸引我，因为它是比较偏这种组装代工的，这是我不喜欢的，所以呃我。再选一个东西，我先选他的东西。要是我喜欢，的故事要是我喜欢的，我觉得它有成长性。然后再就是，它股价越会动的，我越喜欢。然后股价你买下去就不会动了。像之前我们有组过这个 CDN 的 ETF 嘛,嘛，那 f e s t l y Cloudflare 跟阿卡迈嘛。那 f e s t l y 后来就把它砍了嘛。那丢 Cloudflare 跟阿卡迈，阿卡迈后来也把它剪掉。阿卡迈的问题就是这它不会动。我觉得它不太会动，那我就。就不喜欢这样的东西，那我觉得那是个人喜好的问题啊。如果说你今天是有耐心一点的人，那当然你可以，你可以配这样的东西，那都看个人。就像，呃，我前几天看到群有些人讲说什么要买 ATNT， 我就觉得 ATNT 是。我就算你跟我讲说他什么天大好消息，我也不会买他啦，因为市场上跟他同值的东西是有的。但是 AT&T 就是完全不会动，在我的认知里面，所以我不喜欢这样的东西。那就是看你个人哦、喔，这都是看个人。但是我觉得其实不用去，你知道，硬要把每个人放在每个这个怎么讲一个小小箱子里面啊、喔？这个是价值投资啊，你不是价值投资啊，或者说你这个是动能投资，你这个是不纯的动能投资啊？没有啦，因为那个变化太多了，就是尽信书不如无书啊。所以我们不要一直去幻想说我们可以把一个人很完美的列入啊，就比方说什么什么样叫做一个好。老婆啊，条件一到十都要完全符合，怎么可能啊？所以投资也是这样，你不可能说什么啊？价值投资就是你一定要 A B C D E 五个构成要件都达成，你才是真正价值投资者。我没有这样的东西啊！我觉得其实到最后大家会发现，这种混血应该会变主流啊。就你不可能用一个固定的方式去做，因为如果可以这样做的话。那奇怪，用 AI 操盘就好了。好、哦，如果说我们可以设定几个固定指标，我就完全照这样做。那你不就让电脑做掉？我们就不需要人的判断嘛，不需要交易员的嘛。好、哦，那也不需要这个投资者了嘛，不就这样？我们就让电脑去就好。如果说标准可以锁死的话，好、哦，大家是我看法。那下面一位这个 Catchy Sen 啊、哦，他说：研酒生，主委你好，我是准备口试的硕二研究生，每个礼拜都固定收听主委的节目，受益良多。自己研究领域就是高频毫米波的 IC 设计，因此最近买的股票也是自己懂的公司，挂号算是一种生活选股吧。产业趋势机也算了解，自己设计过用 CMOS 的 PA， 它的表现确实比 GASA。应该说 G A S、哦、生化家等二三代半导体来的差，但有时候又会被一些毕业在业界的学长姐影响，说某间 I C 良率差，效果不好之类的，是他们的这个 second source。那未来也不推荐去那边上班，但是股价却一直飙，自己也懂，就是尊重市场。想问主委有没有遇过这样的状况？类似一种因为太了解而不看好，挂号这个知识的诅咒，但反而被市场打脸的经验呢？最后祝主委跟 Lisa 身体健康，小主委平安顺利来到人世间。呃，这个哦，这个知识的诅咒确实看到发生在很多人身上，不就像我们上一集跟大家聊到说，那个航运里面很多人他们自己把股票卖光，因为他们觉得嗯差不多这样，就是知识的诅咒的一环，就你懂太多反而你会不太敢买，我觉得是这样子啊哈，就是、说在市场里面最会赚钱的人，我的假设啦，我的想象跟我的观察啦，就我个人意见是那种你大概懂六十到七十趴的人，你懂到一百趴的你会畏手畏脚，你懂零趴的你就他妈韭菜，所以。懂太多跟懂太少，我觉得都不是太好的事情啊。就懂太多的，基本上你会觉得，哎、欸，为什么大家会炒作这个？所以你可能，呃，当然你有可能会上到车嘛，因为你懂，所以你会上车。但是你可能会很早就卖掉，因为你觉得，嗯，这东西涨多了，就这边发现说市场疯狂起来是超级疯狂的，大概是这样子。所以确实啊，知识的知知识的诅咒，我觉得是存在的。那你刚刚讲说什么？有一个这个做生化家的二三代半导体 PA 啊，然后他很会标，让我大胆的猜看看，你是不是在讲利基？啊，应该在讲利基吧，因为他就是这个在做 IC， 然后就是用这个就是二三代半导体材料在做这个啊，呃就是射频元件，那同时是交由鸿杰科代工啊，所以你应该在讲利基这家公司，对利基确实是一个他妈传奇标股这样。那我觉得是这样啦，我就是说学长姐给的建议可以听啦。因为毕竟他们在业界打滚的啦，但是自己相信自己的判断也是很重要的、喔、如果说我们一生之中都在听别人的指导去去做的话，很多时候会很后悔了啊。然後就是啊、呃，你可以听完别人的指导去消化一下，然后自己。用你自己的观察，因为你讲你自己有实作嘛，你自己有有,有自己的经验嘛，那你就相信自己的实作，相信自己的经验哦。因为如果你要承担的后果是你自己决定所造成的，那是比较好过的。如果你要承担的后果是你相信别人，然后后面你落塞，哦，这个会超级难受的。好，下面一位暑假没了尼玛哭啊，说五星推爆五星吹捧，感谢主委带给大家这么优质的内容跟调剂心灵的感化。对于较早集数中说到国外的公司透过买入库藏股以至于公司净值为负的内容，有些疑惑想请教主位小弟，对于会计只有粗浅的认识，知道公司净值的计算是资产。去扣负债，而库藏股算是权益的减项、哦、没错。然后说，但是如果公司是用现金去买回库藏股，的话，通常是有赚钱的公司，这些现金的。呃，通常是来自于过去会计期间所累积的保留盈余，也就是说，即使公司用尽所赚来的钱去买库存股，那保留盈余跟库存股应该最多相消为零，不可能是负才对。照这样的推论，除非公司开杠杆或者使用未实现收入挂增加负债的方式来买回库存股，净值才有可能是负的吗？那一直反复思考这个问题不得其解，还请主委开示。祝主委一家人身体健康、平安、万事如意。你应该是看台股的例子，所以比较不能够参透。就是台股这边基本上净值你不会看到太低啊，我们非常讲究这件事情啊。第、喔、一个是银行贷款的问题。第二个是呃，我们的这个法规规定呢，就是如果说你净值低于一定的比例，你就会变成全额交割股啦，所以我们这边的状况是这样，但是在美股这边没有这样子的限制啦。好，所以你今天如果用高于净值的价格去买进库藏股的话，是不是就会导致你的净值下降？哦，没错吧？所以你可以让你的净值持续的下降，然后之后呢，如果说你们公司是有负债的话呢，就可以让它的整个 book value 是进入到一个负值的状况啊。那这样的公司其实，在美股是蛮多的，好像是高露杰之前就是最近转正的啦，那那个达美乐啊、哦，达美乐。它的这个 book value 的负值呢是越来越深，这样，那或者像是 MSCI 名城哦这家公司也是有一样的状况。啊，也就是说，你今天透过高于净值的价格去买入你的库藏股，就会让你的美股净值持续的下降嘛。然后你的公司可能就是透过负债的方式来经营，或是有些就像是你讲的，他们借由举债去买库藏股，有没有？像是 G 1啊 ，G 1就是这样子案例。那这些条件之下呢，都可以让它的净值来到负，然后让它的负债比看起来非常的高。所以其实，在美股投资这边，我觉得像是 PB 啊，就是本净比就不是一个很好参考的指标，因为净值是可以被做出来的。啊，那有些负债比也不是太好。指标，因为你看到那个负债想要这么高，就是他妈乐色公司。可是达美乐是乐色公司吗？不是诶、欸。他即便他的那个 book value 持续往下降啊、哦，那负债比很高，可是他持续这個、股价持续表现得很好，并且是一个世界知名的好公司啊。哦、所以在台股这边跟在美股这边看会有不一样的结果。那我想你稍微再思考一下，希望我的说法可以让你理解啊，就是为什么可以让这个哦，库藏股买下去也可以让净值持续的下降，然后或者说，诶，透过负债然后去达到这个买入库藏股哦，那其实你讲的这两个说法都是可以成立的啊，那也并且都是发生在美股的公司上。好，那这期节目先聊到这边哦，感谢大家收听，就这样拜。